0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами в очередной раз в нашей студии здесь по чаек будем обсуждать на сей раз проблемы не прям вот текущего момента, а, наверное, проблемы любого момента, а именно будем говорить о буддизме, причем как о буддизме и как мировой религии, как его любят называть, и в известной мере это религия, но в основном суть нашего разговора будет действительно диалоговая, то есть будем друг другу вот Илья Борисович весьма живо в последнее время заинтересовался буддизмом. И это будет, своего рода, диалог, вопросы, ответы про буддизм. Надеюсь, что мы вскроем основные противоречия этого, так сказать, духовно-религиозного течения, которое определяет жизнь, ну, парочки миллиардов людей, может, одного точно, ну, насчет пары я загнул, наверное. Поэтому сегодня у нас буддизм. Буддизм, как он может быть воспринят человеком, впервые о нем услышавшим, несколько более долго практикующим, и что самое важное, на мой взгляд, это то, что мы будем обсуждать его с точки зрения нашей, нормальной русской, российской точки зрения, то есть достаточно рационалистической, культурно мы в буддийский контекст не вписаны, Но за счет сближения мира, его глобализации и поиска ответов на базовые вопросы жизни и смерти, хочешь не хочешь, а мы в него тоже вписываемся. Вот Вот такое у нас сегодня будет обсуждение.
1: Ну и представлюсь сам за себя, ведущий автор и ведущий подкаста философ с большой дороги Николай Сакиркин. Но в ходе разговора расскажу тоже, почему им заинтересовался и в какой степени. Ну и спрашивать, конечно, у нас насчет сейчас Илья Борисович как. Человек, знакомый с восточной культурой, заинтересовавшийся буддизмом и желающий расспросить. Вот сначала он пускай расскажет, почему буддизм заинтересовался, а потом он расспросит у нас, почему мы заинтересовались и как заинтересовались буддизмом. Давай, Илья Борисович.
2: Добрый день. Буддизм для меня это, знаете, я бы сказал, что-то вообще, будем говорить, за гранью за гранью понимания человека, выросшего, будем говорить так, в аврамической традиции, имеющего представление о аврамических и политоистических религиях. Почему буддизм? Дело в том, что буддизм может рассматриваться же как и мировая религия, какой он может являться, если мы будем смотреть его с точки зрения культа, допустим, буддизма Джораяны, Буддизм может рассматриваться, как его многие рассматривают, как науку, потому что он очень научный буддизм, очень рационалистический, и как философия. При этом российский буддолог Елена Леонтьева сказала, что это наука в уме. Я с ней абсолютно бы согласился, потому что то, что мне показывает буддизм, очень сильно симпатизирует с буддизмом. Я знаком с раннего детства. С тем, что у меня мать из Забайкальского края, я служил в Монголии. В дальнейшем так получилось, что через Индию, в которой вообще будет сказать, что буддизм практически не представлен, я перескакал в Юго-Восточную Азию, а именно в Камбоджу, Таиланд, Вьетнам, где представлены две ветви буддизма Теравада и Мохаяна Тьен во Вьетнаме. Я много ездил по буддийским монастырям. Смотрел, что там есть туристов, показывал, но далеко туда не углублялся. Углубление у меня началось с того момента, когда я в день памяти индийского царевича Иосафа, э христианского святого, житие которого полностью совпадает с житием Будды Шакемуни, да имя Иосафа, это будем говорить, эллинизированная бодхисатва, и, почитав литературу статьи, я понял, что фактически речь идет о том самом Будды Шаке Муни. И пошло-поехало. Я стал более глубоко изучаю ну, основы буддизма и, в принципе, различия, о которых мы сегодня поговорим по направлениям. У меня много вопросов есть, связанных с буддизмом. В Индии буддизмом я столкнулся лишь только при посещении тибетской общины Бья купе в карнатаке. Раз. Во-вторых, я увидел ну, э, некоторые ступы в свое время. Хотя я не был в регионах, где я буддизм в Индии. Да и из-за Индии вообще выжим был. Почему буддизм? Потому что расцвет индийской классической цивилизации приходится на как раз на расцвет буддизма. Почему буддизм в Индии не прижился, Я могу сказать уже как интолог, как, как специалист. Все-таки буддизм более строгий, более аскетичный и более научный. А что требуется для простых индийцев, причем древних индийцев, это что, веселые боги, веселые картинки, знаете, в принципе, буддизм, я бы сказал бы, что для большей части Индии не подходит. Вот, я бы не сказал бы, что такого индийского. Но это, наверное, так же, как, знаете, многие думают, что в Индии буддизм. Знаете, в таком случае я могу сказать, что в Израиле вообще христианство. То хотел
1: стать сильно. Да, да, похожая да. история. Христиан зародился все-таки в еврейской среде. Да,
2: также и буддизм. А почему буддизм возродился? Я считаю так, что э, господин Готом, седар Готом, посмотрев на все это, на все это бесполезность, и просто-напросто обратился к атеизму. Ведь же что у нас Будда говорит, что. И он не говорит, что богов нету, он считает, что боги, они такие же, ну, как, так же, как индийские боги, не вечные, веселые такие, знаете, которые не могут решить человеческих проблем. Поэтому и пошла его вот это понятие о том, что божество, оно, в принципе, духовно находится в системе Сансары, а он просто предложил систему выйти из этой системы Сансары. То есть и буддизм возник в индийской среде и впитал в него, конечно, основные постулаты индийской цивилизации. Это, от этого мы никуда не делимся. Но, в принципе, буддизм, который в дальнейшем ушел в другие страны, очень много впитал в себе. И многие вещи мне до сих пор непонятны. Я пытаюсь их познать и определиться, как, какое же направление буддизма наиболее научно, менее религиозно. И более применимо. Но ну, не забываем, что в России все-таки это традиционная конфессия в виде Ваджарьяны. Причем интересно, что как я вчера узнал, что в Калмыкии буддизм появился раньше чем бурят
0: ну, В какой-то мере, да. да. Там, там, ну, своя интересная да. история, да, и, да, но это так.
2: Угу. И тоже интересная история для меня, но я еще знал это в университете, что когда буддизм объявили одной из официальных религий Российской империи, ну, э, императрицу великороссийскую объявили воплощением Белой Тары.
1: Ну, тогда, да, были очень политические, внешнеполитические сношения, и очень надо было, скажем так, укрепить определенное влияние. Этому даже посвящен один из детективов Юзефовича про Путилина, свечка Путилина, если кто помнит когда с послом, по-моему, или из Тибета, или или Буряским, я сейчас могу путать, произошла очень криминальная история. И это все было завязано, преподнесено как в в доле мистики определенной, потому что ну, тогда это особенно воспринималось как мистика. И все было построено, знаете, из разряда детективов, когда присутствует сверхъестественное, чтобы запутать следы. Но когда распутаем, оказывается, что все это было достаточно ничего сверхъестественного. Обычное преступление. Не помню, правда, название этого произведения. Ну, Сергей, расскажи ты, как ты пришел к буддизму. Ну, постарайся, я... и что для тебя значит, постарайся здесь не устроить одну большую лекцию. Я... Потому что я... спросить я... у Сергея, как он пришел к буддизму. И это, так, это, конечно... Да, это можно
0: долго это самое рассказывать. Но ну, я немножко сначала на предмет белой тары, воплощения российских правителей, я вам скажу так, что в бытность президентом Медведева в Бурятии его тоже объявили воплощением белой тары короче делали ему простирание вот поэтому имейте в виду кто у нас секретарь Совета Безопасности так вот в дело и Патриарс я Руси так. Кирилл первый был очень сильно этому возмущен. Ну, конечно, тут надо думать, что влияние это духовное влияние на лидеров государства. Вон оно как перебивается. Но на самом деле это совершенно естественно для любой религии, в том числе и буддизма, как религии, выстраивать или иные. Лучше всего хорошие, хорошо финансированные отношения с властью. Вот. А касаемо моего прихода к буддизму, он по нескольким дорожкам такой случился. И эти дорожки иной раз вступали друг с другом противоречия немалое, а и причем от противоречия отражает, на мой взгляд, основное противоречие, собственно, внутри буддизма. То есть буддизм, будучи базового, как Илья Борисович совершенно верно отметил, будучи базовой философской системы все же, да, с какой-то религиозной составляющей, но, конечно, это философско-психологическая такая система, превратился в ходе своего развития в религию. Ну и вот, соответственно, первый раз я вживую столкнулся с калмыцким буддизмом, потому что часть моей жизни проходила вокруг и в городе Астрахань, а там через Волгу Калмыкия, соответственно. Да и на территории Астраханской области у нас есть калмыки, есть знаменитые хурулы, там хашеутовский хурул, есть святыня буддистов, между прочим, на ней такие вот ощущения, интересные ощущения, там какие-то случается. Это гора Большое Багдо на берегу озера Баскунчак. Там, по поверьям калмыков, живет себе белый старец, но ну, в такой духовной форме, форме радужного тела. Зовут его Саган и Буген. Вот. И вот на вот этих всех представлениях я и начал воспринимать буддизм. Конечно, он мне интерпретировал со мной как религиозная система, о чем мне и говорили калмыцкие ламы. Они там вот Будда, там молись так этому Будде, тебе будет то-то, молись этому тебе будет то-то, а вот так не делай, иначе тебя накажут. Ну вот, вот эти вот страшные существа и показывали мне какой-нибудь там защитник учения, поскольку наш вот буддизм, что Буряцкий, что Калмыцкий, что Тувинский, это, естественно, наследники тибетского буддизма, Ваджаянский, это одна сторона. Но параллельно в силу своих и научных изысканий и в силу того, что был просто любопытно, о чем же на самом деле? Будда-то писал. Я обращался к первоисточникам, то есть такие вот ламы школы Гелук, кое, кое у нас распространена ну, вот, среди трех вот этих вот монголоязычных народов нашей великой страны, они мне никто не говорил, что давай, вот ты почитай, что Будда. Читает. И своим, кстати говоря, верующим, они этого тоже не говорят. Поэтому я сам вполне вполне доступно начал читать хамопаду, начал, соответственно, смотреть, что такое четыре благородных истины, не нашел там для себя почти ровно никакого религиозного содержания. В некоторых моментах оно было явно атеистическое. Вот, в ряде моментов, ну, такое, я бы сказал, компромиссное. И поэтому вот получается два момента. Практический. Путь – это наш буддизм, исторически свойственный нашим народам, калмыкам, калмыкам, тувинцам и и бурятам, и академический путь изучения. И в результате получилось так, что я начал применять различного рода категориальную систему вот это вот буддизма Будды я бы так сказал базового буддизма но ну, насколько она дошла до нас к текущей жизни и вот эти вот понятия достаточно простые, об истине страдания, о четырех корнях, значит, о трех корнях злого, о восьмеричном пути, это все очень похоже, по большому счету, на хорошую философскую категориальную сетку. И за счет хорошей, значит, практической связи с действительностью там происходит, если говорить умными словами, восхождение от абстрактного к конкретным то есть от какой-то абстрактной идеи к тому, как конкретно организовать свою собственную жизнь и э, каким образом ну по крайней мере как возможно организовать коллектив хотя бы небольшой ну и к, я понял эту, эффективность этого всего и понял на себе что такое сансара то есть в буддизме главная это причина всех наших проблем это сансера. перевести это можно как угодно можно там где в какой-то мере перевести как суета тамление духа, значит, юдоль страданий, то есть по всякому разному, но по большому счету это вот этот наш жизненный процесс, который раздергивает нас тысячу беспокоящих каких-то вещей, То спина заболит, то война начнется, то еще что-то, и то по телевизору такое скажут, что и не уснешь. И все это, конечно, не способствует качеству жизни. А буддизм как то рецепт дает для более качественной жизни отвечая по-своему достаточно просто и понятно вопрос, что делать с страхом смерти, что делать со страданиями неизбежными, как с этой неизбежностью смиряться, в каком месте не смиряться. И вот поэтому это такое философско-практическое учение. Вот примерно так, в двух словах, но ну, не в двух. Ну, а для тебя буддизм что?
1: так, в... С интереса к восточной вообще философии mm-hmm. еще в старших классах, ну как не в старших классах, наверное, в 8-9 классе в школе мне нравилась восточная культура и философия, ну, литературы mm-hmm. тогда не был какой-то толковой, но я нашел, а, нет, мне учительница истории дала, между прочим, учебники по восточной культуре, в общем, обобщающие восточной культуры. Индия, Таиланд, mm-hmm. там, Тибет, но... Мне с чем повезло, я знакомство с буддизмом начал э, близкое с дзен, но не с Судзуки. Кстати, mm-hmm. это был сборник поэзии дзенских монастырей Ганзан Мудгаку. Предисловие э, там было с таковедами нашими и будолгами написано с э, поэтапным разъяснением каждой аллюзии и каждой строчки, что он означает. То есть, там идет стихотворение. И пошла сноска, что лодочник значит то-то, паутина значит то-то. И, в общем, вот, как бы все вот эти вот дзенские угу. аллюзии там представлены, в том числе с предисловием. И это было такое более основательное. Плюс ко всему, я уже на тот момент учился на философа. И мои курсовые дипломы, они были связаны в том числе с восточной философией. И там угу. больше даосизм и дзен. Ну, так как они пересекаются, поэтому да. здесь да. вот нужно было Прелизм, с ними да, да это, угу. в этом плане знакомиться. Буддизм у меня тоже было... Отношение разнилось, что самое смешное, меня в общежитии принимали за буддиста. Девчонки... По лицу? то я как бы не то что агитировал за буддизм, но я читал много. Однажды я даже какую-то цитату из Сутры в общежитии написал на стене. Мне просто понравилось, как это выглядит на самом деле, чисто эстетически. И Меня почему-то восприняли за буддиста. Буддизм начал меня интересовать с атеистической даже точки зрения, хотя я не могу сказать, что это атеизм в полной мере или религия в полной мере тоже Где-то, может быть, отдаленно бы я сравнил отчасти с субъективным идеализмом, если мы делим, да, идеализм объективный, делится субъективным, материализм, может быть, некоторые черты, особенно вот ну, наверное, может быть, тибетского буддизма, он к субъективному идеализму относится, там все-таки сознание является неким таким надмирным, да, там. Угу. То есть это вот в полной мере и да. не как атеизм, и не как религия для меня, Она, наверное, как культурный феномен, угу. скажем угу. так. И вот с этого все началось, дальше я интересовался, а тут пересечение с даосизмом было, китайской культурой, японской, японский, кстати, буддизм, именно конкретно дзен, угу. меня интересовал, я читал Такуана Сахо, мне нравился, ну, собственно говоря, вот угу. таким-то образом. Ну давай, Илья Борисович, да, задавай ну, вопросы. Да, ну,
2: опять же, про буддизм. Там говорят, это религия, это как бы не теистическая религия, да, или так называют да. не теизм. То есть не атеизм, а не теизм. Да, да, да. В чем их разница, поясню. Атеизм ⁇ это четкое неприятие вообще любой божественной сущности. А не теизм ⁇ это такое учение, в котором божественности не придается особого значения. Она как бы параллельна. Так будто я говорю, что это не имеет значения. Веришь ли в Бога или не веришь в Бога, это личный
1: Да, собственно, Нет. это никак не влияет. Ни на сам буддизм, ни никак. на миросприятие, ни на решение тех задач, которые ставят да. перед собой буддизм.
2: И вот у меня вот несколько таких вопросов возникает сейчас. Как, мы, как вообще рассматривать буддизм? По мне, ближе всего, буддизм как Психология, наука об уме, которая умеет структурировать твои мысли. То есть, что мне... Психотерапевтика ее да, называется, да, да. Мне очень интересно. То есть, когда ты медитация, для меня это ты сидишь и смотришь, как развилась твоя мысль, как она пошла, откуда она пошла. То есть такое, знаете, самоисследование внутри. Потому что для многих я так вижу, что буддизм имеет очень большое значение обрядовать, особенно сейчас, вот, будем говорить, да. не а, коренные буддисты, те, у которых вот, райаны, это ну, классическая религия наших то, народов малых. Хотя тоже, как сказать, ведь же а, в Бурятии буддизм появляется только в XVI веке, он идет распространяется параллельно с.. С христианством они параллельно. И при этом особо-то проблем не было никогда, конфликтов не было вот так вот. У Православной Церкви, у, и у ломаизма не было таких все-таких столкновений. А в чем вопрос это? В чем это? Почему это? Как они сумели сосуществовать? Не довязь, не довязь.
0: Ой, тут я, да, немножко э, есть у меня данные, так скажем, исторического вполне плана интересного. Э, Не всегда это сосуществование было мирным, там, когда... Соответственно, ну вот приведу один пример, когда русские, значит, там сначала пришли казаки, первоисследователи, значит, ну Хабаров, mm-hmm. в честь которого Хабаровский, Ерофей Кабар, Хабаров, Хабаровский край называется у нас, ну вот, и иные, значит, первооткрыватели нашего Дальнего Востока, естественно, что туда заходила Российская империя, достаточно тяжелый такой административный пятой и в том числе надо сказать правда потом я сейчас не вспомню как звали этого э, весьма предприимчивого значит молодого человека из значит э, казаков он решил устроить э, работорговлю бурятами значит э, это собственно ну, 18 век. это 18 век значит но э, Выходило так, что он хотел обратить бурятов холопов, да, соответственно, ну но чтобы обратить их в холопов, необходимо было их крестить. И, соответственно, было устроено такое очень оригинальное массовое крещение бурятов, тех, которых удалось изловить бурятов. Тех сажали, значит, в такие большую своего рода качели ну, в клеточку, макали их оптом в реку, и таким образом происходило крещение бурятов. Естественно, что это повлияло далеко не лучшим на русско-бурятские отношения, и буряты откочевали по тому времени, откочевали на территорию зависимую от Цинского Китая. Так что не всегда это происходило бесконфликтно, но результатом этого мягко говоря трагического такого явления стало помимо того что бурятские степи обезлюдили частично то что все-таки данный инициатор опять же вот голова дырявая забыл я как звали этого вот креативного менеджера по работорговле его осудили его осудили какое-то время, он сидел в Остроге, потом выпустили, и он, в принципе, дожил свою жизнь в поместье. Но факт остается фактом, что не позволило государство дальше развивать подобного рода инициативу. То, что все же, невзирая на всю жесткость политики, в особенности вот этих диких краях Российской империи, именно да на фоне
1: русификации, да, вот, да,
0: Использование религии mm-hmm. в качестве такого, ну, действительно, способа порабощения. Потому что без религии невозможно было продать холопа. Без того, что он был христианин, надо было включить в сословную структуру государства. Но ну, подобного рода инициатива, повторюсь, оказалась наказуемой. Не столь жестко, но это так. То есть в этом смысле Российская империя не пошла на конфликт с местными верованиями. В отличие, например, от тех же самых конкистадоров, в, а тут мы вполне имеем. Имеем право сравнивать два явления. Это Но вот в этом качественное различие. То есть mm-hmm. там не было никакого гуманизма. И понятие гуманизм по тому времени это было какое-то странное понятие для всех. Mm-hmm. Yeah, только вот, только да. зарождался, только в Европе зарождался. No, а да, тех-то он, краев... Вот это причина. Mm-hmm. И второй момент это то, что э, политикой Российской империи местное, значит, духовенство стало включаться. И местные клановые, соответственно, руководители водители стали включаться в (смех), общую систему администрирования э, местных же земель. То есть не было отобрано, Собственность, не были отобраны административные значит, рычаги руководства клановой элитой. То есть буряты продолжали руководить бурятами. А как они это делали? Они это делали, естественно, через в том числе и через вот эту полубуддийскую, полушаманскую, по тому времени структуру. Вот. А с калмыками случилось то же самое. Потому что, когда калмыки пришли на территорию царства российского, это еще 17 век, дело-то было, так они пришли уже с готовой духовно-религиозной структурой. И опять же, она оказалась с точки зрения российских царей, а потом российских императоров достаточно, для управления калмыками на территории Российской Империи. И надо сказать, что в целом-то оказалось, оказались такого, дела, такого рода выводы верными. Почему? Потому что, когда случилось восстание Емельяна Пугачева, кое было Весьма-весьма, э, значит, существенно поддержана башкирскими народами, татарскими Самый народами. Юлайк, О, да там башкиры очень активно. Да. Фактически, такие индейцы, мусульманские индейцы Уралы, я бы так назвал. Калмыки, невзирая на то, что им доставалось, надо сказать, и от восставших доставалось, но более всего доставалось и от царской власти, они не присоединились к Емельяну в основном. Они собрались большей частью калмыки и решили откочевать, совершить трансазиатское, значит, трансевразийское кочевье назад домой, значит, в степи получается Северной Монголии. Ну вот о чем вот есть великая поэма там, значит, о Емель... Емельяне Пугачеве Сергея Есенина. когда он говорит там в диалоге, в монологе Хлопуши говорит, что 30 тысяч калмыцких кибиток значит, собралось на Иргиз. Это, вот эта вот великая откачевка. То есть, получается, это была верная ставка в смысле управления, потому что народы воинственные, что калмыки, что буряты, Конечно. что тувинцы, они до сих пор достаточно воинственные. Вот. Народы с крайне, с таким скачевым сознанием, а кочевое сознание имеет жесткие такие мировоззренческие горизонты. Да. Да. И, по... И главное, они привычны к лишениям. А привычны к лишениям на Народ, да, относящийся к проблеме смерти как э, к обыденности, даже к смерти такой жестокой в бою, это серьезная проблема для любого правителя. Но вот буддизм оказался хорошей ставкой. И с тех пор мы вот в нашей стране и уживаемся, худо или бедно, но весьма, в принципе, неплохо для, для столь разных культур мы уживаемся с ними.
1: Ну, скажем так, конфликтов и яр, таких ярких у нас не было, скажем так, межрелигиозных, по крайней мере.
0: Ну, по сравнению, конечно, с конфликтами на уровне там, радикального ислама, mm-hmm. мы никакого радикального буддизма не знаем. Нет, И... его не может быть в да. принципе. И здесь вот это вот, вот представьте силу, силу этой буддийской философии, что самый принципиально воинственные народности самые эффективные завоевательные народности через буддизм более-менее это же монголы те же самые более-менее удалось гуманизировать вот ну, это круто. Ну, Гуманизируйте. кстати
1: же, даже интеллектуалы 19 столетия, в частности, были тоже оттуда выходцы. Я помню подкаст «Закат империи» и очень рекомендую, между прочим, uh-huh. его. Он был посвящен, в частности, вот буддийск у него был выпуск, там про Гамаджат Цибикова. Uh-huh. И, а я еще был знаком с, Гамаджа, с книгой Цибикова «Буддист-паломник у Святын Тибета». Да, uh-huh. Вот. А это же ценнейший исторический да, источник Да, исторический источник. Я к тому, что из этой среды очень от центра, но при этом были, он был не единственный интеллектуал mm-hmm. на тот момент, понятно, что их mm-hmm. меньше, чем представители европейской этничности, да, там русских украинцев, mm-hmm. но тем не менее. Да.
2: Ну и например, что Дарджиев, которого отправили в Тибет учиться. А, как-то... да, да, вот да, глава него глава я банка был. Да. У меня книжка российско тибетские отношения. Хорошая вещь. Она очень подробно рассказывает, как
0: теперь чуть-чуть не попал под власть Российской империи. Ну, там был вариант, поскольку да. китайская власть там да. дрожала и распадалась, и ну, в Тибец тоже. Они да. шли с другой стороны, конечно. Да.
2: Вот такой вопрос. Мы говорим сейчас исключительно про школу Гелук. Да. А какие же еще школы? были ну характерны для того периода, для калмыков, для бурят, помимо ГЛУХ, это раз. Были еще другие школы. И как я понял, что, уже догадываюсь, что, наверное,
0: первые датсаны были кочевые, как скини складывались и перевозились. Конечно, да. Да, да, вот... Гелук, я немножечко, значит, поясню, ну, некоторую систему, да, а, а то мы странные слова говорим, Гелук, сейчас еще более странные, дальше, ну, многие, многие же говорят, что у них желтая вера. Да, ну вот интересно, да, сэто, да, да. Шапочный. Ну, шапочный. Ну, вот как раз я про это скажу, значит... Буддизм бурятов, значит, тувинцев, калмыков, монголов, и это э, ответвление тибетского буддизма соответственно ну, по старинке ламаизм так называемый, да. Ламаизм, кажется, да. Так, да. Хотя и... лама очень не любит это слово, да, но это не да. очень да. верно. Да, с точки зрения это. самого буддизма, тибетского ламаизма, Это неверно, потому что он указывает на роль ламы видит то ли вот этого лама, как папа. Папа римский, да, да значит. Да. Вот. но это не так. Это, а лама это папа тибетский. <laughs> так, ну, так,
2: вот. так тоже лама. Он глава чего? Школы глук тибетского буддизма или вот? Или всех
0: буддистов? да? <laughs> — да. ну да, да.
1: получается вряд ли Чань они Нет, в такой а, мере, дело в, в да, том, что лам, да, число.
0: да. Далай-Ламы исторически значит, тибетская государственность сложилась на основании школы Гилук, так называемых школы желтошапочников, то есть, ну, за счет, собственно, головных уборов, цвета головных уборов. Ну, помните, если кто смотрел Кинзадзад, там была цветовая дифференциация штанов, вот, значит, в тибетском буддизме это цветовая дифференциация шапок.
1: Я сейчас добавлю, там и привет выглядят для европейского взгляда с той же нелепо, как и в фильме Кинзадза. Ну, mm-hmm. что они приседают, а вот язык, выкатить глаза, протянуть. Да, мне потом, вообще да.
0: очень нравится. Это очень... Это Кинзадза реально. Ну и вот, короче говоря, вот этой секта желтых шапок, Гелук. Да, и мы здесь не сразу скажу, что секта имеется в виду пай, значит, по, например, по китайски. Это просто ответвление. Значит, ответвление. Это не что... Что-то вот такое негативное, тоталитарная секта, там все такое. Ну, то есть мы это не, в отношении буддизма никакого негатива не содержит. И школа Гилук является самой государственной централизованной сектой, наследием тибетской государственности. Потому что именно духовенство этой школы, ламы этой школы оказались в ладах с завоевавшими Тибет монголами. Соответственно, монголам не очень-то понравилась местная во- воинская аристократия, местные дворяне, они им по- пощекотали нервы, там. Ну, тибетцы чрезвычайно воинственный народ был по тому времени, что тут греха Хотел перебить в плане горной, как
1: вот монголы справились с, с Кагорем, где в общем-то там даже не особо-то китайцы справляются?
0: Ну, потому что это монголы, монгольская Понятно. военная машина, которая значит, была помножена на а, систему логистического снабжения и на монгольскую лошадку. Это, ну, две причины есть. Первое это то, что монголы чрезвычайно эффективно воспринимали администрирование китайцев. И второе это монгольский воин и монгольская лошадь. Степень... Э, да. То есть монгольской лошади, если вот скажут лезть по склону в 45 градусов, э, а наверху тебя ждет похолодание до минус 40, и ты при этом должна добывать какой-то подножный корм, из чего угодно, из грибов, там, да, хоть насекомых ешь, она пойдет и выживет, и довезет воина до нужного места. Конечно, к такому, значит, причем к такому массовому нашествию монголов, а и монгол сам такой же был, да, монголов на вышеде. Да,
1: собственно, тебе не готово-то, в общем-то. А, да,
0: это, они думали, там неприступные горы, но, как бы, это, да, воля, значит, Тимуджина она оказалась крепче, чем горы, вот. Но в итоге, опять же, будучи верой терпимым народом, монголы по тому времени это были, значит, язычники, верили они в бога Сульде, там, значит, бога войны, поклонялись великому темно-синему небу, ну, нормально, ребят, такие, вот, что нравилось там и поклонялись. Вот, они восприняли в плане терпимо именно религиозную часть, значит, за ее незлобивость в общем и целом и поставили железной, естественно, монгольской перчаткой, вот они утвердили наиболее незлобивых ребят. Ну, для, тебе, для того времени, не злобивых. Потому что э, секта Желтых Шапок поначалу своими духовными конкурентами расправлялась так, э, как во времена реформации, там, значит, э, расправлялись друг с другом сильно гуманные европейцы. Да потому вот, там времени. тебе тоже в
1: понимании западном и как вот идеализация такой mm-hmm. некой, как фильм был э, с... Голливудский фильм, что это да, прям так. Тимецкий ветер Да, это прям, ну, да. такое прям блаженное общество. А ну, с... Как расправились да. в Тибете с рабами, и вообще, как а, бы там были аналог на уши. А, да, да, а, да. Да. а если ты
2: ляжешь на поле, чё, чё же тебя могут убить. То есть, о, тибетцы, вообще, как горцы, как наследники шаманизма,
0: бон очень достаточно жесткий. Это один из самых свирепых народов, у нас есть понять, как, как же
2: так буддизм, который такой миротерпивый, такой миролюбивый, да. приобрел такую достаточно свирепую форму. Даже посмотрите на танки, которые изображаются гневные тибетские и дамы, божества такие, в кавычках, они очень гневные, вы таких не увидите, не в, будем говорить, не в канописи. Махаяны, не тем более в классическом буддизме, древнего да Таравада, а, такого нету.
1: Тем более не в европейских каких-нибудь эпохи Возрождения, где пастельные тона, Да, такое вот все, красота да, такая, те, да. такая. Не, мажен... ну там
0: был в эпохе Возрождения, если мы возьмем, скажем, его Микеланджело, да. там, а, да. и когда там искушение забыл какого-то святого, а кругом него а, целая куча демонов, которые значит, его и так искушают и сяк, и в ухо ему когтями лезут, и за волосы рвут. Или уж если мы возьмем а, серию Мирное возрождение. Там все нормально с демонами. Там и тот же Гюстав Даре. А уж Босха, если мы вспомним. Это не, это про Босха я бы отдельно говорил, это просто, это праздник какой-то, правда, надо как-нибудь записать, А это самый разбор картины Босха, и и показать это, хоть видео у нас будет тогда качественное. Но пока что, значит, об этом. Так вот, вот эта государственная форма, фактически теократическая форма, она поимела ну, наибольшее влияние на э, народы, э, которым была необходима идеология. В итоге, Да, они посмотрели, те же монголы посмотрели, ой, а как это хорошо заработало в э, Тибете. Ну, мы и себе возьмем, и поэтому степные монголы взяли себе буддизм. Мало того, он проникал к ним двумя путями через Тибет. И через Китай, поскольку монголы длинное время, ну как, достаточно длительное время, по 1368 год, там с 30-40-х годов 13 века, ну более сотни лет, правили Китаем. И вот поэтому мы имеем секту желтых шапок в качестве самой распространенной в этом мире, да, и Далай-Лама является... А отнюдь не духовным лидером, это своего рода аналог патриарха. Это, если угодно, распорядитель, административный распорядитель буддизма. И поэтому, скажем, Далай-лама, вот Тензинь Яццо, 14-й Далай-лама, на мой взгляд, мудрейший человек, и он честнейший. Он говорит, что сейчас нету смысла даже вот такого рода почитания, потому что, какой скоро я распоряжался в свое время когда-то давным-давно тибет, тибетским, значит, вот хозяйством буддийским, матери, вполне материальным, то сейчас чем не распоряжаться? Умами людей это, говорит, не в духе буддизма, главное в буддизме ⁇ это свобода. Но, значит, это по поводу одной самой главной да. секты, да? А, ну, самой главной, потому что она административно, главное, ее монголы поставили, ей повезло. Uh-huh. Вот. А тем, кто поначалу не повезло, но, как сказать, то есть еще... Две. Одна секта красных шапок, Она же Нигма, она же школа старых переводов. Эта школа более всего завязанная на э, древней взаимосвязи с религией бон. Она достаточно связана с этой религией, и одновременно она является самой свободной с точки зрения э, идеологии, как жизнь свою строить. То есть она наиболее восприимчива к разного рода практикам, э, в том числе йогическим практикам, пришедшим как из Индии, так и собственно и шаманистским бонским каким-то практикам и считается одной из самых древних его, ее последователями и многими выходцами из Тибета за то, что как раз вот причем они в, в этом смысле правы за то, что она восходит к учению Падма а Падма это был первый человек Буддист, который принес и успешно интегрировал э, буддизм в Тибет. То есть он оказался человеком, совершившим духовно-идеологическое чудо. Он пришел чуть ли не к людоедам, которые поклонялись злым демонам, с добрыми божествами, потому что был великий дефицит, и сказал... что. Он фактически победил демонов, он сказал, что вот это учение эффективнее, лучше, качественнее при нем будет жить. Поэтому школа старых переводов ныне она выжила и распространена у весьма рационалистически мыслящих людей, то есть достаточно на удивление вот такой феномен, что она весьма-весьма популярна у людей, скептически настроенных по отношению к религии. И сейчас вот э, в России, Европе
2: в связи с исходом тибетцев из из тибеток исторического становится популярно такое направление как Карма Кагью. Школа Кагью я слышал, конечно, неоднократно, но у меня интересно, как же так получилось, что лидером этой школы становится не тибетец, тем более не врожденный буддист, а некий Оли Нидл. Датчанин, точнее. Датчанин, да. Датчанин, Оли Нидл. Как к к этой направлению, к этой секте, к этому направлению относиться? Почему она в России запрещена? Ну, есть такие сведения у меня. Как к к ней относятся, собственно, ламаисты классические? Будем говорить, ну, ну, понятное дело, да, лама. И что она дает среднестатистическому, будем говорить, европейскому зрителю, упасоку, я не говорю про Россию, все-таки в России буддизм традиционный, будем говорить, а в Европе нетрадиционный, то что же там такого замечательного, что народ так сильно подсел на Оли чего
0: нету в других направлениях тибетского буддизма? Значит, ну, я сначала начну с того, что насчет запрета. Что это, как говорится, слухи о запрете сильно преувеличены. На самом деле, карма не является, естественно, это одна из классических трех сект тибетского буддизма, и законодательство к ней не имеет никаких претензий в на настоящий момент. Между тем, как... Тут дело в том, что а, такие скажем, некоторые излишне аффектированные последователи Кармакагию отметились административными правонарушениями очень странного вида там зачастую есть ну, один пример: приведу лет, лет пять назад значит, есть такой в кармакаги ритуальный кинжал пурба называется. Вот этот вот ритуальный кинжал он, значит, ну, не только в кармакаги используется в церемониале, он символизирует. Остроту разума э, и решимость сердца в борьбе с собственными недостатками и грехами, соответственно. Но в ряде текстов говорится, что еще с помощью этой пурбы можно летать.
1: Сейчас я поясню, если не ошибаюсь, фильм «Тень» был такой культовый. И там Пурба, это был один из э, артефактов, с которым не мог главный герой совладать э, мысленно, именно управлять им.
0: Да, вот-вот, вот, короче говоря, тут вот это самое. Большая культурная традиция, как мы видим, в том числе и западная, даже под этой Пурбой. Ну, в общем, дело было такое, что два чувака, значит, в Москве на этой Пурбе полетали, один с пятого этажа улетел вместе с Пурбой, ну вот, а второй и по чуть повыше. Ну, Один...
1: А у нас сразу любят находить причину. Да, Самый тоталитарность. Не да, не нашли тоталитарность.
0: То да. аниме, то вот. Бурба, то... А плюс еще, а дальше, вот сейчас я немножко структурирую. Собственно, Карма действительно одна из старейших всех тибетского буддизма. Она тоже восходит к нетибетцам в своем происхождении, ровно так же, как школа Нигма берет свое начало от Падма Самхавы, который был представителем индоевизации, европейской народности, проживавшей на территории современного э, Пакистана, в стране Удияна, на северо-западе страны Удияны. Ровно также же Карма Каги берет свое начало от индийского буддиста по имени Тилопа, и потом через его, значит, тибетского ученика, великого переводчика Марпу, реально существовавшие лица все это, через Миларепу, она mm-hmm. дошла вот до сегодня. Значит, Оли Нидл оказался в нужном время и в нужном месте, поскольку это в существенной мере такой вот сын державы цветов, то есть Оли Нидл это потом, это вот, потом это классических хиппи. Хотел сказать, это
1: чистый вода вообще 60-е. Вот смотришь на его лицо и все вот это вот, все, на что все, связано с да. это 60-е, это битники, хиппи, <связывая> кислота,
0: и, <"Дон связывая> соответственно, в поисках вот этого вот какого-то духовного просветления, многие хиппи и близкие к ним по идеологии люди отправились на Восток. Это было открытие Востока, неформальной, хорошо развитой молодежи, субкультуры того времени. Причем открытие это происходило, производилось людьми, кои а, были очень сведущи в приеме ЛСД, значит, марихуаны а, и иных соединений, кои и без того изменяют сознание. И, конечно, поехал Оли Нидал а, в Индию, соответственно, не в Тибет. Тибет уже по тому времени был завоеван китайцами. А, вот в поисках чудесного. В в поисках. Он отправился в Непал. И в Непале он просто ну попал в монастырь черношапочников. Карма mm. Он мог бы попасть и в Гелук, но Гелук э, Нидала, который относился к государству, ну, так, примерно к вот, государство это орган насилия. Да, mm. хиппи, естественно, его в той или иной мере отрицали. Более мягко, нежели Егор Летов, а бывало и более жестко. Но так или иначе, он попал в Карма А Карма ему объяснил, что не суть важно, вот как раз о чем мы говорили, э, наставник Оле Нидала, не суть важно, во что ты верил, не суть важно, каков твой был путь до этого, это как бы то, что пришел в буддизм, к буддизму, является благой кармой. Uh-huh. Именно вот почему карма-кагю. Карма – это переводе, один из переводов – причинно-следственная связь событий. Вот благая причинно-следственная связь событий, невзирая на все твои, значит, наркотические трипы и сексуальные эксцессы, привела тебе тут-сюда. Ну, да, так и есть, в общем-то. И, по, и, возможно, благодаря им ты наконец-то имеешь возможность понять, что главная истина чистота твоего собственного разума. Да. Ну и то есть это своего рода. А, Оли Нидл с его все-таки западным сознанием, которое так или иначе все равно, как бы он сам ни говорил, оказалось под мощным влиянием, а, такого вот, ну, христианским влиянием, да, Это при... чисто протестантское, да. вот смотришь на их фотографии. Ну, да, шоу, рам...
2: такой, такой типичный пастор. Да, да, и пас- вот... Пастор и пастор. Ну, да. позитивно протестантский да, так да, так, такой чистый. И он же, как оделся, в рубашечке нет, нет в нем оранжевых одеяний. Он, и, да, не, он, не, он
0: не выбритый. Он и проповедует, в общем-то, в стиле пасторов протестантских. Ну, просто не столь экстатически, более спокойно и рационалистично. Но факт в том, что для него вот это вот попадание в кармакаги а, стало своего рода а, отпущением грехов. То есть ему объяснить, что все было не зря. Это решило его духовные проблемы. И что еще самое существенное он об этом говорил: это решило вопрос, как бы, вот опять же, страха смерти, болезни и так далее. Что с этим делать? Потому что наркотики это хорошо, но здоровье они, вернее, ну, с точки зрения, хиппи mm. там было, и неплохо. Но здоровье mm. они вредят, и все это как-то Скажем уже, так, да.
1: что тут был два варианта. Либо бы он на этом и закончил, как и многие. Недолго, да, да, оставалось. Не протянул. Mm-hmm. Либо в данном случае, mm-hmm. а люди эти экзальтированные, склонны mm-hmm. к определенной зависимости, в том числе. Вот. Но это, скажем, не худшая зависимость. Mm-hmm. А у меня история с этим связана, кстати, лично. Mm-hmm. Я был на переподготовке в Краснодаре. И я уже не помню как, но так как я вел свой блог, мне интересно всегда было написать что-то о буддистах. О я встретил вообще отечественных, и что удивительно, в Краснодаре. Сложно сказать, что там прям община, общины там нет, но э, я вышел на связь с тамошнему, ну, не знаю, как его назвать, одним из лидеров их, У-у-у. такой там маленькая очень группы, скорее, это даже комьюнити небольшая. Взял у него интервью, и даже поучаствовал у них, ну не сложно было назвать служением, богослужением, это даже нисколько не богослужение, это была просто такая тусовка, мы но, с, да, но мы, да, то, то есть ритуальная часть была соблюдена. Что-то мне было подарено, книжечка, и сказали, что я тоже теперь могу что-то там проводить.
0: Да, То есть... это очень просто. Да. В рамках кармакаги это проще всего. То есть, получается, я стал буддистом? Да, что? поздравляю. А, а, ну вот, ну, вот наконец произойдет. Вот как Илья Борис да. спрашивает, как стать буддистом. Если вот проще всего стать буддистом, связавшись в кармакаги. То есть, оказывается,
1: здесь единственный буддист – это я. Это очень интересно. следующий вопрос
2: в эту же тему. Итак, мы говорим, как у меня представлялось, что лама и целебат равно
1: во всех где-то школах. Да, собственно, сам не дал, по-моему, не целебат. Да, у него же жена, на да, же он, да, он, Она у него
2: умерла вот несколько лет назад. Да, вот да. поэтому я и задал такой вопрос.
0: Хотел сказать, царство небесное. Очень добрых их прирождений. Да, да, да. Добрых рождений. Хорошая жена, такая, да. Причем, на мой взгляд, она интерпретировала буддизм гораздо более здраво, нежели Лениду. Ну, конечно, она переводчица была. Скажем, так они неплохие ребята. Они чего-нибудь получается, знали? да. Да. Дело в том, что а, вообще я, ну будучи сам переводчиком, я естественно люблю переводчика. Я прошу прощения, да.
1: пока просто не забыл, о, я сейчас вот как раз упадете от восприятия буддизма. Казалось бы, да, да. что буддизм у нас никакой негативной нет, э, ну как негативно восприятие в целом, но э, вот... Э, их лидер, ну, с кем я общался, да, назовем его лидером, я не знаю, как назвать его правильно, он говорил, что когда он начал приходить к буддизму, и, в общем-то, вот, пришел mm-hmm. к недалловому буддизму, его родители, ну и как-то он признался. выглядел это, честно говоря, в наших условиях, я не думал, что мы такие еще замшелые, как будто он, вот, не знаю, признавался в нетрадиционной ориентации родителям, то есть он там готовился. И он им сказал, на что, по-моему, его отец или мать, они еще нагороде. при этом убирали, и сказали, ты что, они же людей едят.
2: А, дело в том, что я хочу сказать, что... Обычно в сознании, буддизм и индуизм, и знаете, дауси-шаманизм, знаете,
0: эльфицианизм, это все одно и то же. Да, и да и племя Мумба-Юмба на Мадагаскаре тоже. Ну, с официальной
1: православной точки зрения, это же сатанизм. Нет, в честной мере, да. Хотя он
2: не но... дело в том, что христианство по-разному строит на буддизм, более адекватный воспринимает это как науку об уме, и ничего плохого не говорят. Есть, которые, конечно, это критикуют. Но опять, о каком буддизме мы говорим? Если мы берем, конечно, тантрический буддизм, то, конечно, то у меня уже, но у самого такой мысли, такой шаманизм определенный. Если мы же мы берем дзен, или просто берем классическую цхарабаду, то здесь вопросов нету, очень даже совместимо с христианством. Кстати, такой вопрос. Говорят, что буддизм... То есть, его может быть представлен в любой другой религии, вот насколько вообще он э, интегрирован, насколько человек может быть, ну, не как в Китае, но человек одной конфессии буддизму. Или опять же, если вы смотреть как науку об уме его практиковать, либо как культ. Вот вопрос такой вот у меня.